0: Herzlich Willkommen zurück bei Schiffbruch, dem Podcast. Ähm, lange ist sehr. Ähm, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und, ja,
1: Hi, na? Was geht? Wir, Schiffbruch geht weiter. Schiffbruch geht in eine neue Runde sozusagen. True. Äh, wir, wir wollen erstmal damit anfangen, bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, zu erzählen, warum es denn Schiffbruch jetzt eine ganze Weile nicht gab, warum wir pausiert haben. Denn wir hatten Streit. Ich glaube, wir sind, wir sind ja ein relativ offener Podcast. Wir wollen authentisch sein und wollen auch, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen bei dem Streit, aber wir hatten einen Streit. So. Wir haben uns nicht verstanden. Wir, wir waren ganz böse aufeinander. Auf, also es war wirklich, es war jetzt wirklich kein einseitiger Streit. Wir hatten wirklich Probleme miteinander. Und ja, deswegen auch das Thema der heutigen Sendung, Versöhnung.
0: Ja. Also,
1: es ist immer, es ist immer so eine Sache, wenn man, wenn man mit jemandem Streit hat. Es ist schwer, danach wieder neu anzufangen. Und deswegen ist so eine Versöhnung halt sehr, sehr wichtig. Und wir, wir haben einige Änderungen jetzt auch im Podcast vor, um unsere Versöhnung zu feiern. So mehr oder weniger. Um unsere Versöhnung zu feiern, wird wird Eduard erstmal keiner rausgeschmissen. Nein. Nein. Aber wir wollen den Podcast sofern ändern, dass ich quasi zum Haupthost werde und werde dann ähnlich wie es mit gemeinsam gestrandet ist, dann immer Gäste hier haben und da zählt dann auch Eduard dazu. Das ist, damit er ein wenig entlastet ist, denn es war für uns beide einfach ziemlich belastend, was jetzt so nicht mit Schiffbruch im Speziellen immer abging, aber so auch drumherum. Hatten, ich hatte mich vielleicht ein bisschen übernommen, da können wir auch irgendwann mal in einer zukünftigen Episode drüber reden. Ähm, Eduard war belastet,
0: soweit ich das beurteilen kann. Oder wie hast du es gesehen? Ja, es war einfach zu dem Zeitpunkt, denke ich, sind, ähm, ist einfach so viel aufeinander getroffen. Und dann hat sich das, äh, man kennt es ja, wenn man sich streitet, dass sich dann mal alles entlädt, so in dem Sinne. Ähm, aber ich denke, das war auch das, was wir besprochen haben. Das war jetzt von beiden Seiten jetzt nicht so äh, bösartig gemeint. Und das war auch, ähm, denke ich so, auch, also ich denke, wir haben das ja auch ähnlich gesehen, jetzt nichts, wo man auch danach das Gefühl hatte, so Gott, den hasse ich jetzt bis ins Mark und wir sehen uns nie wieder. Also man hatte eigentlich schon so eher das Gefühl, boah, das ist jetzt voll schade und man ist jetzt traurig und ähm, man will sich wieder versöhnen. Und ich denke, da war, stand uns vielleicht auch so ein bisschen unser, unser Ego im Weg, dass ja. man dachte, wer macht jetzt den ersten Schritt wieder in die Richtung. Ja, letztendlich hat
1: dann keiner so wirklich den ersten Schritt gemacht und das war mehr oder weniger Zufall. Also danke, danke an dich, Zufall. Und es, ich meine, das ist ja nie wirklich einfach so eine Versöhnung und, und so eine Sache. Aber ich denke, wir haben das zum Glück noch halbwegs gut hinbekommen. Vor allen Dingen auch zum Glück der Zuschauer, der Zuhörer, mhm. die jetzt endlich wieder Schiffbruch bekommen. Ich hoffe, ihr findet das auch mit den neuen Änderungen dann okay. Heute ist ja mehr oder weniger noch eine relativ reguläre Episode. Obwohl, mhm. so, so viel anders wird es auch generell nicht. Äh, ja, wollen wir vielleicht direkt ins, ins Thema einsteigen? Also,
0: wie, wie, wie ist denn unsere Versöhnung so abgelaufen? Äh, ja, gut, ich meine, als erstes haben wir uns geküsst, dann sind wir zum Vergiss okay, nicht geht. den blau Ah, okay. Ja, so weit wollte ich jetzt noch nicht ins Detail gehen. Ach so. Oh, sorry. Ah, ja, okay. Ja, gut, das ist es eh gespoilert, aber. Ähm, ja, also wir haben uns eigentlich, äh, wir haben uns ja davor schon getroffen und es war auch eigentlich, denke ich, schon davor halt so ein normales aufeinandertreffen. Das war jetzt ja nicht so, dass man sich jetzt gedacht hat, so what the fuck. Und ähm, ich denke auch diese Besprechung, also wir haben uns ja an McDonald's besprochen, Alter, dort an McDonald's für die geilen Angebote momentan. Ich, ich habe viel dort gegessen. <lacht> ja, wir, äh, unbezahlte Werbung, ne? Uh, äh,
1: ja. <lacht> wir werden nur bezahlt mit, eigentlich, nee, wir werden gar nicht bezahlt. Das kann man, kann man so sagen. True. Ja, also vor, vorher war es ja so, dass, dass ich mich eigentlich nur mit deinen Mitbewohnerinnen getroffen hatte so und dann saß auf einmal Eduard mit im Raum und wenn man der Person eigentlich gerade im Clinch liegt, hat man da erstmal keinen Bock drauf, aber ich habe mir gedacht, nee, ich bin jetzt kein Arsch oder so und, und renne hier heult raus, sondern, sondern ich akzeptiere es erstmal, dass, dass, dass du mit dabei bist, sozusagen und mhm. hat sich dann rausgestellt, ja, okay, irgendwie versteht man sich ja doch, ne? <lacht> Und das, das ist gleich, ist dann quasi nochmal passiert. So, wir, wir, haben uns, wir haben uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben: Okay, wenn wir uns das nächste Mal treffen, kann, kann Eduard auch mit oder oder generell, wir können alle wieder in dieser Gruppe. Und ja, dann ich, also von mir einer Seite aus, habe ich dann einfach gemerkt: Nicht, dass ich irgendwann in irgendeiner Form diese Zeit bereut hatte, die wir davor hatten, aber ich habe halt so gedacht, ich vermisse sie auch halt richtig krass. Und hm. dann habe ich halt gesagt: Okay, ja, okay. Wir sollten uns mal treffen und nochmal, bevor wir jetzt das so aufschieben und einfach nur, also ich meine, es ist ja schon ein bisschen Gras drüber gewachsen, aber bevor wir das jetzt aufschieben und gar nicht mehr das wirklich nochmal aufklären, so richtig und mal drüber reden, treffen wir uns bei McDonalds und quatschen drüber und, und sagen nochmal genau, was uns gestört hat aneinander und ja. äh, wie das gepasst ist. Und dann
0: kann man da auch gesund, glaube ich, weitermachen so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist doch wichtig, weil wenn man das jetzt irgendwie... Ähm, verschweigt, so vor allem nach so längeren Zeitraum oder so, ist Es ist halt so ein bisschen, es kommt halt darauf an, wenn ich jetzt mit dieser Person mich nur ab und zu mal halt so oberflächlich treffen würde, dann müsste es jetzt nicht sein, aber wenn man halt, sag ich mal, äh, gut befreundet ist und halt wieder was miteinander machen will, dann ist es ja klar, dass man irgendwie halt, keine Ahnung, ich wüsste gar nicht, wie man drum rumkommen würde in so einem Gespräch. <lacht> ja, ja
1: eigentlich haben wir jetzt schon quasi gespoilert, vermutlich das Ende des Podcasts, denn ich habe mir hier viele Stichpunkte aufgeschrieben, auch wie man denn letztendlich dazu hinkommt, dass man sich wieder versöhnt. Hm. Ich würde sie jetzt aber trotzdem durchquatschen, weil es gibt da ja durchaus verschiedene Phasen und Dinge, die man da angehen möchte, denkt, dass das die richtige Lösung ist, denkt, dass das helfen kann. Wir wollen ja auch niemanden absprechen, dass es die richtige Lösung ist, aber ich glaube in unserem Fall können wir schon mal Spoiler-Alarm sagen, ja, das Reden halt letztendlich so ein Zwiegespräch, meistens das gesündeste ist, hm. was zu am meisten führt, wenn beide Beteiligten natürlich dann einsichtig sind und so. Und das ist ja so, wir haben ja beide eingesehen, wir haben Fehler gemacht und wir gehen jetzt halt so mit den Fehlern um, wie Erwachsene nach Möglichkeit. True. Das ist, ist halt so, jetzt erinnern sich die Zuschauer auch, was haben sie denn für Fehler gemacht? Was, haben sie, was ist denn los? Ja, das ist äh, unsere Sache. Aber es hat da mit gegenseitiger Überbeanspruchung zu tun. Hm. Mit, mit äh, zu engen Verhältnissen dann teilweise. Es ist, ich weiß nicht so, ich, ich mag es einfach nicht, wenn, wenn ich dir jeden Tag einen Blanchob geben muss. Einmal in der Woche oder so. Und dann hast du ja nicht mal jeden Tag geduscht. Mein Gott, was soll das? <lacht> Hallo, einmal in der Woche wird hier wohl reich. Ja, einmal in der Woche ist ja normalerweise in Ordnung. Aber okay, lassen wir das. <lacht> ja, also hattest du dann zu irgendeinem Zeitpunkt da an Rache gedacht? Wolltest du, wolltest du dich mal an mir oder schon davor, wenn du mit jemandem im
0: Clinch schlagst, rächen? Also, ich sag's mir so, das was wir besprochen hatten, das war ja, wie ich auch schon gesagt habe, das war für mich halt eher eher traurig und auch ähm, so, dass man halt, da denke ich nicht an Rache. Also wenn wenn ich an Rache denke, dann ist es, wenn mir jemand einen mutwilligen Akt der Bosheit antut. Und das sind dann auch das ist dann auch meistens kein Mensch, mit dem ich ähm, davor gut ausgekommen bin. <lacht> und ähm, Deswegen, nee. <lacht>
1: ich bin, ich bin ja mir nicht beruhigt. Und hattest du davor schon mal irgendwann Streit und hast dann nach
0: Rache gesinnt? Ich glaube, jeder hat schon mal nach Rache gesinnt, oder? Das ist doch menschlich. Ja, vor allem, wenn man wenn man, schon. wenn man, wenn man richtig Scheiße einfach nur. Oder wenn man halt. Auch vor allem, wenn man halt richtig unfair behandelt wurde oder so. Aber ich denke mal, dass man. Ja, ich denke man. Ähm, dass es den meisten Menschen gelingt, trotzdem wieder einfach an was Gutes anzuknüpfen, weil man halt einfach merkt, so ähm, dass Rache ist oft einfach nur eine kurzfristige Lösung, aber man fühlt sich langfristig nicht besser, weil das halt eigentlich, Rache ähm, bewirkt oft nicht das, was man sich halt erhofft, weil wenn man sich rächen will, ist es meistens einfach nur, weil man die Person irgendwie, weil die einen verletzt hat, aber man eigentlich, man will die dann auch verletzen. Ja, aber merkt dann danach halt, dass es eigentlich mehr um einfach nur um ja Trauer ging oder so gar nicht mhm. in erster Linie. Man hat vielleicht dann so kurz diese Entlastung, aber ich weiß nicht. Ich denke langfristig bringt das eigentlich jetzt nicht wirklich viel. Ja, das ist so das ist so das Ding mit Selbstschutzreaktionen. Es gibt ja oft so
1: Selbstschutzreaktionen, dass dass Leute irgendwas überkompensieren und ich weiß nicht, also meine Selbstschutzreaktion war in dem Moment, dass ich erstmal halt komplett darauf gegangen bin, ich bin glücklich, dass Eduard raus ist aus meinem Leben. So, das war erstmal meine Selbstschutzreaktion, dass ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich gut so. Es war auch für eine Zeit lang gut so, weil ist halt auch mal ist auch mal schön, eine Last loszuwerden. Das hört sich jetzt schon wieder zu, zu arschig an, aber ich, ich meine es eben so, eine soziale Verpflichtung mehr oder weniger weniger und äh, halt so ein paar belastende Aspekte waren da halt schon und dann habe ich halt erstmal gesagt, nee, ich bin froh, eine Belastung weniger und das war dann halt so ein Selbstschutz überreaktion. Das hm. ist
0: das ist halt. Ich, ich weiß nicht, hast du da auch so eine Überkompensation irgendwie gehabt in irgendeiner Richtung? Ähm, ja, man. Klar, man ist, sage ich mal, wenn man sich eh, wenn man davor Punkte hatte, wo man sich gestritten hat und man hat dann eine Zeit lang nichts miteinander zu tun, ist es glaub, fühlt sich das für beide Parteien erstmal befreiend an. Hm. Und ich glaube, mein Selbstschutz ist, das irgendwie einfach aus meinem Kopf dann, so gut es geht, zu, st äh, zu streichen, dass ich halt nicht mehr daran denke. Aber es ist halt trotzdem, sage ich mal, ähm, man denkt halt trotzdem immer wieder daran. Also,
1: ja. ja, also ich meine, ich fand das auch immer toll, was wir zusammen gemacht haben und hatte dann immer super viel Spaß dran. Das ist aber die Erinnerung an den Spaß kam erst mit der Zeit dann auch so wirklich wieder. Also ich habe von Anfang an gesagt, das ist auf jeden Fall eine Zeit, die ich nicht missen möchte in meinem Leben. Hm. Aber es ist eine Zeit, die jetzt vorbei ist und das ist auch nicht schlimm. Aber so also mit der Zeit habe ich immer mehr gedacht, na, vielleicht war es einfach nur zu viel, aber das, was da war, war eigentlich gut. Hm. und, und das, deswegen war, war, ich, war ich da ziemlich glücklich mit und es ist derzeit auch so, dass in meiner Umgebung einfach relativ viel Probleme aufgetaucht sind so soziale Probleme und so, die mich jetzt gar nicht direkt betreffen, aber wenn es um Freunde geht und so, dann ist es ja doch immer mal ein bisschen belastend ja. und da sieht man dann diese ganzen Sachen und man will eigentlich nur, dass sich die Leute um einen rum unterhalten und miteinander reden und halt einsichtig einsichtig sind und so, man man verlangt ja gar nicht, dass alle irgendwie beste Freunde sind immer, aber hm. dann sind so wirklich, du, du bekommst von einer Seite Informationen, bekommst von der anderen Seite Informationen und wenn die einfach miteinander geredet hätten, dann wäre alles einfach und gut gewesen und naja, es ist halt immer einfach, das aus so einer Sicht dann rauszusagen von jemandem, der es nur von beiden Seiten halt mitbekommt und nicht der in der Haut steckt, aber, aber das ist ja halt schon so, dass ich auch schon mal in der Situation gesteckt habe, dass ich die emotionalen Probleme hatte und dann muss man halt einfach über seinen eigenen Schatten springen und reden, so schwer es das das auch ist. Das war ja jetzt auch nicht einfach, selbst als wir dann schon uns zu McDonalds verabredet hatten und wir saßen dann da, musste trotzdem jemand anfangen, das Problem anzusprechen hm. und halt Worte zu finden und das funktioniert nie gut. Im Kopf vorher denkt man sich alles aus hm. und man sagt, ich sag das so und so und werde dem so meine Meinung geigen und werde das so und so und dann sitzt man da und hat keine Ahnung, wie man den Satz anfängt. Hm. Und das ist halt schwer und das ist halt also es ist, ist ein Wunschtraum zu sagen, dass man das irgendwann geübt da drin
0: wird oder besser da drin wird. Also man wird vielleicht besser da drin, aber das wird nie problemlos. Ja, so eine Versöhnung. Ja, sag ich mal, wenn du das in deinem Kopf durchspielst, hast du ja auch immer schon die Reaktion deines Gegenübers und wie ja. du halt darauf reagierst, aber ähm, wenn es eben, wenn es dann emotional ist, dann kannst du es halt nicht mehr kontrollieren, wie da halt das Gespräch abläuft. Ähm, aber das ist jetzt ja nichts Schlechtes eigentlich, finde ich jetzt. Ja, es ist schon durchaus so, kann so ein Kontrollverlust
1: auch mal zu Verständnis führen, weil man dann wirklich merkt, dass, dass das Gegenüber der emotional richtig dran beteiligt ist. Hm. Und also ich hatte schon oft Streits, die damit geendet haben, dass einer geheult hat und der andere die Person dann in den Arm genommen hat. Und dann ist normalerweise bei uns nicht so krass. Wir waren da eher Bromäßig drauf und haben halt gesagt, ja, lass uns treffen, lass uns drüber quatschen und wir mussten uns in dem Fall nicht mal eine reinhauen. Kennst du das? Kennst du das, dass sich Jungs manchmal wirklich dadurch versöhnen, dass sie sich erstmal richtig fett gegenseitig eine reinhauen und dann aber zusammen Bier trinken? Ja. Das ist so, das ist.
0: Das ist irgendwie ganz lustig. Bei Mädchen bestimmt auch ab und zu mal so, nur vielleicht ohne die Gewalt, aber. Boah, ich habe immer so das Gefühl, wenn Mädchen sich prügeln, dann muss das schon richtig zur Sache gehen. Ja. Dann ja. ist es auch so, Alter, dann denken sich so, du dumme Bitch, was. Ich denke es mir eigentlich auch bei
1: Jungs inzwischen. Ich finde so Handgreiflichkeiten. Ah. Ja. Bin ich kein Fan von.
0: Tja, ich. Ich denke mittlerweile, das ist halt auch so eine Sache Handgreiflichkeiten bringen einem langfristig, das ist halt auch kurzfristig um sich mal so zu entladen, aber das bringt langfristig irgendwie keinen kein Frieden mit sich. Und ich denke auch, dass man als erwachsener Mensch ähm, da auch anders klarkommen sollte.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, wir werden da einfach die Unterlegenen. Ne? Wir sind halt die richtige Lauchs, wir machen keinen Kampfsport. Hm. ah Und dann, dann haben wir halt den Salat, wenn wir es probieren Deswegen versuchen wir vorneheim zu sagen, ich will ja keine Gewalt anwenden, aber ich kann auch einfach
0: nicht. Ja, ich, das, ist auch, das ist auch, so dumm. Warum wird das mit ähm, mit Boxen ausgetragen? Wenn jetzt jemand seit zehn Jahren boxt, dann denke ich mir so, ja okay, so du willst jetzt mit mir boxen, aber das so what the fuck? Wir können, nicht auch, wir können uns auch in meiner Disziplin messen. <lacht> du denkst, das ist so ein so ein Gentleman's agreement, dass man sich auf eine Kampfsportart einigt und die
1: dann durchzieht? Also ja, Das wäre wär schon lustig. Also, Kannst du kickboxen? Bitte. Okay, wie sieht es mit Door aus? Also, Caboera? <lacht> wir können das auch in Doll treffen. <lacht> das ist das in doll ring Das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe mir immer gewünscht, dass man dass man Streits klärt, indem man auch mal einfach... Das habe ich auch teilweise mal gemacht mit Kumpels. Habe ich einfach äh, schön Strategiespiel gesagt, okay, wer jetzt gewinnt, der hat den Streit gewonnen. Für dieses, ich glaube, das war sogar... Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn, wenn meine Freunde von damals, mit denen ich die Seminarfacharbeit gemacht habe, zuhören. Aber ich glaube, wir hatten irgendwann mal einen Streitpunkt, wo wir wirklich gesagt haben, gut, wenn du mich in Supreme Commander schlägst, dann kriege oder Oder Sins of the Solar Empire oder was auch immer, irgendein Strategiespiel, äh, dann machen wir das so, wie du willst. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer gewonnen hat. Er war schon sehr gut. Mm -mm. Naja. Hey, ja. Ja. <lacht> Was ich auch so als Selbstschutz oft mitkriege, ist, dass man Probleme auf andere schiebt. Das finde ich dann immer so richtig kritisch. Hm. Weil, also ich, ich habe das Gefühl, es passiert mir auch häufig, dass Probleme auf mich projiziert werden und so und ich bin auf einmal der Schuldige, aber und, und dann, dann, das ist wirklich emotional, finde ich das richtig hart belassen, wenn das passiert. Wenn wenn der andere eigentlich ein Problem hat und, und, und das muss ja nicht immer zutreffen, dass das so ist und dass das Selbstschutz passiert und so. Vielleicht ist man ja wirklich das Problem. Aber ich hatte schon oft in meinem Leben das Gefühl, dass ich nicht das Problem bin und die andere Person Probleme hat und die dann auf mich projiziert. Hm. So, keine Ahnung. Mir fällt vielleicht, ich, ich möchte jetzt kein zu spezifisches Beispiel nennen. Irgendwie, ich bin hingefallen, aber das ist ja nur wegen dir und du bist der Schlechte und, und man denkt sich nur so, wow, 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 wenn du die, Schnür, die Schnürsenkel nicht zubindest, dann ist das dein Problem. Und ich hm. habe damit nichts zu tun. Klar hätte ich öfter sagen können, dass du die Schnürsenke zu hast. Vielleicht hat man sogar ganz oft gesagt, bin dir die Schnürsenkel zu. Aber die Person hat es nicht gemacht und dann ist man aber trotzdem schuld. Und dann, Ich weiß nicht, sowas hatte ich schon oft in meinem Leben, dass, dass, dass andere so Probleme
0: auf mich schieben. Zumindest mhm. habe ich so aus meiner Wahrnehmung. Das muss ja, natürlich nicht zutreffen. Also, das, ist, das sind halt auch oft ähm, absurde Sachen, wenn halt jemand sagt, Du bist schuld, dass ich äh, dass mir irgendwas halt zugestoßen ist, wo halt von vornherein klar ist, oh, the fuck, was das hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun. So, ähm, Dass es auch sowas ist, wo man ähm, wo es oft schwer ist, sich davon zu befreien, gerade wenn man halt das ähm, oft gehört hat, so, wenn dir halt jemand oft die Schuld gibt für etwas, was eigentlich sein Problem ist, dann nimmst du es halt irgendwann so auf und bis dir dann irgendwann mal auffällt, so what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Ja, also man man hat, ich habe da
1: dran keine Schuld, lass mich mal bitte in Ruhe damit. So, ich bin ja für dich da, wenn du, das ist auch so das Ding, fragen die Leute nach der Unterstützung, sagt man natürlich ja und hilft denen, aber wenn ihr mhm. die ganze Wut und alles auf einen schieben, dann verlieren die einen. Und das ist dann für beide Seiten halt Kacke. Das ist, wirklich, das finde ich mit das Schlimmste, wie eine Freundschaft oder sowas oder eine Beziehung auseinandergehen kann, durch durch Wut, die aufeinander geschoben wird, obwohl man sich stattdessen einfach helfen sollte. Also ich habe das bestimmt auch schon gemacht, dass ich irgendwie Probleme hatte und habe die auf andere geschoben. Aber ich versuche es in der Regel zu vermeiden und so. Hm. Hast du es schon mal, dass, dass durch Akzeptanz, also dass du irgendwie einfach gesagt hast, ich akzeptiere jetzt, dass diese Beziehung äh, auf diese Weise in die Brüche geht und Schluss. Und dann hast du damit bis heute
0: gelebt. Glücklich. Ja, klar. Mhm. Wirklich, ich nie. Also, ähm, es gibt Beziehungen, da entwickelt man sich einfach auseinander irgendso, irgendwie und wenn dann mal was dazwischen fällt, dann denkt man sich, ja okay, so passiert halt, ich hänge jetzt nicht so sehr an dieser Beziehung und dann ähm, passt es auch. Dann wäre es auch komisch, finde ich, wenn man sich jetzt wieder zu sehr dafür einsetzt, da noch dran zu hängen oder so, aber im Idealfall... Ähm, wenn man wenn man halt, sage ich mal, auch mit jemand zum Beispiel gut befreundet ist, dann hat man ja ein beidseitiges Interesse eigentlich daran. So, Ich habe das irgendwie, wenn, wenn, wenn ich Streit mit jemanden habe,
1: auch gerne so richtig schlimme Streit, sodass man sich quasi auseinanderlebt und, und halt so kom komplett keinen Bock mehr aufeinander hat. Hm. Selbst dann habe ich das Bedürfnis, diesen Streit noch zu klären. Nicht mal, dass die Freundschaft wiederhergestellt ist oder so, aber das Bedürfnis zu sagen, was ich denke. Und das ist mir so das wird mir immer wieder so krass bewusst, dass wenn man wenn du nicht sagst, was was du denkst, also du musst kannst es ja gesittet sagen oder so, aber manchmal muss man auch einfach hart sein. Manchmal muss man auch einfach sagen, so lasse ich nicht mit mir reden. Und das klappt dann. So der, der andere checkt dann erstmal, oh warte mal, vielleicht ist mein Handeln ja auch falsch. Es kann auch sein, dass der andere verletzt
0: ist oder so. Aber manchmal muss man hart sagen, was was Sache ist. Das, ist. das ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe, was mir ziemlich schwer fällt, ist einfach direkt zu sagen, was man denkt, nicht zu warten, sondern <lacht> das einfach direkt zu sagen. Und ähm, ich finde oft, wenn man was direkt nicht sagt, sagt man das auch nicht, weil man sich schämt in diesem Moment oder weil man sich überhaupt schämt, das zu sagen. Und wenn man es dann nach längerer Zeit sagt, heißt es: immer, warum hast du so lange gewartet? Wenn man einfach denkt: Ach nee,
1: komm, das nützt jetzt auch nichts so das denkt man so man hat auch keinen Bock auf soziale Konfrontation man hat einfach keinen Bock auf Konfrontation und geht dem aus dem Weg und dadurch entstehen aber in der Regel noch mehr Probleme also manchmal muss man einfach mal den harten Weg gehen das ist nicht immer Menschen sind auch unterschiedlich und so manche reagieren auch ganz empfindlich drauf aber in der Regel selbst die empfindlichsten Leute die ich kenne so haben besser darauf reagiert wenn ich direkt gesagt habe ey Kannst du das mal bitte lassen, als wenn ich gesagt habe, als wenn ich nichts gesagt habe und gegangen bin und es dann irgendwann später nochmal aufgewühlt habe oder so. Hm. Das stimmt. Das, das ist, das ist so, eine, so eine Lektion, die man sich immer wieder einprügeln muss. Hm. Äh. Es ist natürlich immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bitte sagt jetzt nicht eurer eurer armen Mutter, wenn wenn sie euch anmeckert, dass ihr die Wäsche wegmachen äh, we wegräumen sollt, bitte äh, beleidigt ihr nicht direkt oder so. Also ich auch mal sagen, meine Mutter hat sich sehr gefreut, als ich gesagt habe, dass wir uns wieder verstehen. Hat hat sich direkt richtig hart gefreut. Shoutout an Felix Mutter. Ja, die haben uns ja auch zu, zu Weihnachten so kurz bevor äh, wir uns gestritten haben, hatten die uns so richtig schöne äh, Teelichtbecher geschickt. Sie haben selbst selbstgemachte Teelichtbecher, wo sie unser Symbol, unser Logo von drauf draufgemalt haben. Hm. Hatten die uns ja geschenkt. Äh, Shoutout auch nochmal dafür. Also okay. das, das, da habe ich mich sehr gefreut. und Ich glaube, du dich ja, auch sehen. Also danke auf jeden Fall nochmal für, für die Plätzchen. <lacht> Stimmt, Plätzchen waren da auch noch mit dabei. Ja. Weißt du was witzigerweise? Als ich, als ich habe mir so heute wieder traditionell zum Einstieg wie wieder in den Podcast äh, so eine kleine Liste gemacht an Keywords und so. Hm. Und dann dachte ich in meinem Notizbuch, Hä, ach hier ist ja noch, guck, guck mal da an, das ist ja noch eine Liste von von anderen Themen, so von Podcast-Überthemen, die ich gemacht habe. Und ich guck so, Yu-Gi-Oh-Karten. Naja, nicht schlecht. Schlüssel, Geschenke, Geld, Waschzeug. Socken und da wurde ich langsam misstrauisch und habe gemerkt, dass das, dass das eine Liste ist, die ich packe, also eine Packliste für die Heimfahrt. So SD-Karte, Controller, Laptop und Ladekabel und ganz, ganz skeptisch wurde ich dann bei drei T-Shirts etc. <lacht> <lacht> okay, okay, das, das ist keine Podcast-Themenliste, aber so einfach findet man Podcast-Themen. Drei davon haben wir vermutlich schon gemacht. über Geld haben wir schon geredet, Geschenke ist ein gutes Thema. Ich meine, über drei T-Shirts ETC haben wir auch schon gesprochen. <lacht> Im weitesten Sinne auf jeden Fall. Mhm. Also ist, das ist lustig, wenn man sowas einfach mal, einfach mal zwischendurch im, im Dings findet und einfach mit komplett falschen Gedanken dran geht und dann, dann merkt man, wie austauschbar wir doch sind. Mhm. Und wie klein unsere Leben. True. Nee, das, das ist so lieb. <lacht> ja, Ich muss auch sagen, so in letzter Zeit das Leben, ganz schön stressig bei mir, habe ich so das Gefühl. Ich fühle mich ziemlich stark belastet auch und so. Deswegen kriege ich auch kaum noch viel anderes außer Studium zustande zur Zeit. Hm. Ich weiß
0: nicht, wie, wie sitzt da bei dir aus? Äh, ja, ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass ich dann auch so ein bisschen zwischen den Fronten stehe und man... Ja, das Studium, klar, auch einerseits. Ich meine, jetzt fängt ja auch mehr oder weniger bald die Prüfungsphase an und dann hast du ey, noch die Planspiel. Prüfungsphase, und so. Prüfungsphase,
1: ey. Das Semester hat quasi gerade erst angefangen. Das geht gerade so schnell. Wir sind jetzt fucking im vierten Semester. Als wir angefangen haben mit Schiffbruch, waren wir im zweiten, oder? Mhm. Waren ja, wir dann im dritten.
0: Nee, Im zweiten, glaube ich, ne? Ja.
1: Das ist halt krass. Es geht halt viel zu schnell rum, ne?
0: Es geht viel zu schnell. Das ist auch, wie ich gemeint habe, dieser Sangria-Abend, der jetzt bald ist.
1: Ja, der wurde mehrmals verschoben. Wir haben hier, das nennt sich Sunset-Party, glaube ich. Und da gibt es schön Sangria, wenn, wenn die ersten Sonnenstrahlen hier und es mal richtig schön warm ist und dann dann setzen sich alle draußen hin und das ist wunderschön. Das war im zweiten Semester, nee, im dritten. Wann war das das erste Mal, dass wir damit gemacht haben? Äh,
0: Im zweiten Semester? Sommersemester? Also ja, so stimmt, stimmt. es muss ja das Beine, zweite ja. gewesen
1: sein. Hm. Genau, das war, das war einfach wunderschön und jetzt wurde das schon zweimal verschoben. Ich glaube, jetzt fällt es komplett aus. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Naja, ist ein bisschen schade, aber äh, morgen ist, glaube ich, Grillabend oder Grilltag hier. Mit feinster Turbine. <lacht> Und heute Abend ist Bad Taste Party. Auch in ein immer interessantes. Ich gehe da <lacht> vermutlich wieder genauso wie das letzte Mal hin. Hast du. <lacht> <lacht> hast du gerade an dir gerochen? Ja.
0: <lacht> hm? Ich durfte vorzüglich.
1: Ja, ich ich riech's bis hierher, auf jeden Fall, sehr gut. Hm? Also, seriously? <lacht>
0: nein, nein, natürlich Nein,
1: nein, das ist, du bist mir nicht negativ äh, in, in die Nase gestochen, so viel kann ich sagen. Nein, ich meine ja. positiv. Aber du hast eben gesagt, du stehst zwischen Fronten. Zwischen welchen Fronten stehst du denn da?
0: Ähm, also, ich spiele ja schon lange Theater und bewerbe mich momentan auch für ein Schauspielstudium. Ähm, Währenddessen also studiere ich hier natürlich auch da stellt sich immer die Frage, was ist davon jetzt der korrekte Weg und klappt das und klappt das nicht und Geld und blablabla, bla bla das der ist einen halt richtig schwer, ne? Ja, das ist schon das ist schon eine schwere Entscheidung, weil es ist auch so, wenn ich das Schauspiel machen würde, es wäre sehr zeitintensiv und auch es ist, wäre eine sehr intensive Zeit in allen Belangen, denke ja. ich. Äh, vor allem, weil ich ja dann noch mal vier Jahre jetzt vor mir hätte, aber auf der anderen Seite denke ich, mir ich, ich die Chance, dass ich das bereuen würde, wenn ich das jetzt nicht mache und mir in zwei Jahren oder so denke, boah. Pff, irgendwie, war das schon nice. Ähm das ist so eine Sache, die man bereuen würde, ne? Das,
1: ja. das ist wirklich exakt so ein Scheidepunkt, wo man so, wo man so später dachte, denkt, Alter, hätte ich im Studium doch mal, wäre ich doch nebenbei mal auf äh, Bühnen gegangen, und hätte mich mal bei, keine Ahnung, Stand up probiert, bei Poetry Slam, bitte werd kein Poetry Slammer, oder eben bei Schauspiel. Ja. Ich hoffe echt, dass du, das, dass du das hinkriegst. Ich will dich natürlich hier nicht missen, aber
0: ich glaube, da ist dein Glück irgendwie wichtiger als alles andere. Ja. Aber ich, es ist halt auch dieser Punkt, so dieses klassische, desto älter man wird, sage ich jetzt mit meiner Weisheit, desto mehr merkt man auch einfach, dass so dieses, dieses klassische erstmal was Absicherndes machen und so, dass es gar nicht schlecht ist. Und dass ich, glaube ich, wenn ich das jetzt, ähm, also ich gebe mir auf jeden Fall auch im Studium gerade mehr Mühe, und dass es auch absichernd ist, sozusagen.
1: Ich, ich sehe es auch hauptsächlich als Absicherung, obwohl es natürlich durchaus jetzt inzwischen mehr meinen Interessen entspricht als am Anfang. Die Leute, die uns von Anfang an zuhören, die haben ja vermutlich schon ein paar Mal gehört, wie wir vom Studium sprechen und inzwischen muss ich sagen, dass, dass es mir wesentlich besser gefällt. Es hat mir schon von Anfang an relativ gut gefallen, aber jetzt geht man mehr in die Speziali Spezialisierung rein. Aber dieses Semester, ey, es ist so fucking vollgestopft mit Kram. Ich komme wirklich zu nichts anderem. Mehr. Ich kann, ich wirklich, bin, ich habe mir, man muss dazu sagen, ich habe mir dieses Semester auch vorgenommen. Es ist mir wichtiger, auf äh, sozial soziale Aktivitäten mitzumachen und so. Die machen nämlich Spaß, aber ich habe oft Nein gesagt und so. Man kommt dann in Bedulien, wo, wo man auf einmal merkt, ey, ich habe eine ganze Menge verpasst hier an äh, Spaß, so hm. und an an Leuten, die ich cool finde. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dieses Semester ich will zu möglichst vielen sozialen Aktivitäten wie Freunde treffen und so, ja sagen. Ich will da möglichst immer mitmachen, ich will dabei sein und ich will Spaß haben. Und es ist ja. mir egal, wenn da auch mal was anderes ein bisschen auf der Strecke bleibt. Nicht das Studium, aber was von meinen Nebenbeiprojekten. Deswegen habe ich es auch dieses Semester noch kein bisschen geschafft, an meinen Büchern weiterzuarbeiten. Was emotional sehr belastend ist für einen kreativen Menschen, der das so als sein Lebenswerk sieht. Mhm. Let's Plays laufen, also ich mache ja Let's Plays und ein bisschen Gaming-Videos, die laufen ganz gut nebenbei weiter, die machen auch einfach nur Spaß, weil ich da gemerkt habe, wenn ich mich am Wochenende hinsetze und zocke, man hat Anlaut man Second Screen auf. Also man guckt währenddessen irgendwas, man hört Podcast nebenbei. Aber manchmal ist es gut, sich einfach nur aufs Spiel zu konzentrieren. Und bei Let's Plays konzentriere ich mich so hart auf das Spiel, also es macht so viel, so viel Laune, da so drin zu sein, weil man kommentiert, man hat nichts nebenbei, man kümmert sich eigentlich, man muss sich natürlich auf die, um die technische Seite kümmern, dass die Aufnahme läuft und so. Aber an sich zockt man. Und ich komme in der Zeit, in der ich Let's Play, wesentlich weiter, als wenn ich einfach nur so casual spiele. Weil ich mich einfach konzentriere, weil ich auch in manchen Spielen so ein bisschen Leistungsdruck habe, aber auf eine positive Weise. Ich habe trotzdem Spaß und spiele, wie ich will. Deswegen bin ich auch vielleicht nicht der erfolgreichste Let's Player da draußen. Definitiv nicht. Aber ich habe einfach Spaß. Und da sind auch die Zuschauerzahlen und sowas dann egal, weil es einfach so viel Freude macht. Und dann ist jeder Kommentar, der irgendwie sagt, ey, coole Sache freut einer mega und währenddessen halt Studium ne? mhm. wo, wo halt gerade super viele Gruppenarbeiten am Start sind
0: ja aber auch klar sind diese sozialen Komponente es ist halt irgendwann denkst du halt zurück und denkst die damals hatte ich noch verhältnismäßig viel Zeit und viele Freiheiten eigentlich hätte man da vielleicht mehr draus machen können. Lustigerweise ist <lacht> immer bei den Sachen, wo man zurückdenkt und sagt so, boah, wenn ich das noch mal hätte, ich würde mehr draus machen. Nein, du würdest nichts draus machen. Du würdest ja. wieder genau, das, genau dasselbe machen, weil das du hast es ja gemacht, weil das für dich Vorteile hatte. denn die gleichen Vorteile hätte dein Verhalten wieder so Ob, Obwohl ich sagen muss,
1: der derzeit ist einfach so voll. Ich habe wirklich mein Leben ist gerade richtig hart durchgetaktet. Also es ist nicht so, dass ich gar keine Freizeit mehr hätte und so. Das muss man sich einfach nehmen, ansonsten dreht man durch. Das ist einfach so. Hm. Und inzwischen ist einfach sehr viel fremdbestimmt, dass dass man eben, wir machen zurzeit viele Projekte und Gruppenarbeiten und sowas. Das hört sich erstmal nicht so schlimm an und ist auch schön. Und das macht auch Spaß, wenn es am Laufen ist. Aber man muss es planen. Man muss andauernd sich proaktiv dafür einsetzen, dass Sachen bis zum Semesterende fertiggestellt sind und du da Progress machst und da muss man sich ja. die ganze Zeit mit beschäftigen und man wirklich mein Terminkalender ist voll, mein Kopf ist super voll, ich vergesse auch jetzt gerade immer mal ein paar Sachen, aber zum Glück hat man ja so ein soziales Auffangnetz, dass irgendjemand sagt, ey, heute ist noch die, die Übung oder so und dann so, ah ja, genau, okay, dann verschiebe ich das ein Stück nach hinten und auf einmal hat man abends schon nur noch eine Stunde. Gestern, das war eigentlich schön, da war ich noch bei einem Kumpel und dann bin ich nach Hause und äh, da kam überraschend dann quasi mit Ange Ankündigung, mit An überraschend mit Ankündigung, ah, ja, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, äh, kam noch eine Freundin vorbei und wollte was klären. Und ich habe schon den ganzen Abend nur so gedacht, ich will meine Pizza. Ich will meine Pizza. Ich will meine schöne Pizza essen. Aber dann habe ich gedacht, nee, ich, ich kläre das jetzt erst. Sie wollte nämlich was bereden unbedingt. Und dann haben wir das geklärt. Da habe ich mir auch Zeit für genommen. Und dann war es irgendwie ein Uhr nachts, als ich meine Pizza gegessen habe. Aber ich ich habe es mir da nicht nehmen lassen. Ich habe dann so gesagt, nee, du isst jetzt deine Pizza und entspannst. <lacht> Aber es war schön. Also, weder der Besuch beim Kumpel davor, war, sch war schrecklich. Das war richtig cool. Als noch, vor dem Kumpel, das war eine Freundin. Aber es kommt immer komisch an, wenn man sagt, ich war bei, einer, bei meiner Freundin oder einer Freundin oder so. Ich war bei einer Kumpeline und danach kam eine Kumpeline zu mir. Aber ich, so, ich habe so viele
0: Ladies am Start, ne? Oh, das ist so krass, ne? Das ist so. Nein, äh, ich ja. setze eher auf Qualität statt Quantität.
1: Ich setze vollständig <lacht> auf Quantität. Je mehr, desto besser. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache ja,
0: also viele. Also zum Flexen ist das nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist so, so das Ding. Ich habe ja vermutlich genauso viele weibliche wie männliche Freunde. Aber ich finde, das hört sich immer merkwürdig an, wenn man wenn man dann so sagt, ich war bei einer, ich war bei einer Freundin und danach kam eine Freundin zu mir und dann hört sich direkt so an, wie als ob ich rumpose. Und, und dann habe ich es schlimmer gemacht, indem ich Kumpel gesagt habe. Dann habe ich es noch schlimmer gemacht, indem ich das wieder korrigiert habe. Jetzt bin ich total <lacht> raus es, und habe keine Ahnung mehr. <lacht> Ja, was ich eigentlich nur so sagen wollte, ist halt, dass es voll ist, aber es ist auch schön. Es ist gleichermaßen voll und schön. Hm. Wie eine betrunkene Lady an Vielleicht. der Theke.
0: Außer sie kotzt an auch. der Theke.
1: Ja, okay. auch dann. Auch dann. Es ist mir. Deswegen <lacht> immer einen Pfeffi in der Tasche haben. Immer einen Pfeffi in der Tasche haben. Ja. Und dann schön, hier trinkt das noch und dann geht's ab. Vorstellen. So, <lacht> Baby, ich liebe dich trotzdem. <lacht> oh Gott. <lacht> Jetzt habe ich das mir mit deinem Gesicht vorgestellt, auf beiden Seiten, also, wie du ein kotzendes weibliches DICH bist. Jesus Christ. Ja, war, war interessant, war, war durchaus interessant. Ah, aber naja, wie läuft's denn mit dem mit, mit dem mit der Schauspielerei? Was sind denn da jetzt? Was ist dein nächster Schritt?
0: Das interessiert die Leute da draußen. Ach so Die ja. wollen dich stalken. Ja. Es, äh, also ich bin jetzt diese dieses Wochenende in Regensburg vorsprechen. Und bei Schauspiel ist einfach das Ding, das mein Hauptproblem eigentlich, dass es immer gut ist, mit jemand anders zu üben, also mit einem der vom Fach ist, weil mhm. der das macht einfach so einen Unterschied. Weil daheim sich sagst es halt vom Spiegel, aber es klingt eher blechern. Es ist halt so typisch dieses so Gedicht vorlesen, Vibes hast du dann. Aber wenn du es mit jemandem übst, der gibt dir Feedback, der kann dich pushen, der kann dich aber auch so ein bisschen, dass du aus dir herauskitzeln und der gibt dir immer wieder Feedback. Es klingt nach zwei Stunden klingt das einfach übelst anders. Weil man Boah, immer Jetzt würde ich gerne so einen
1: Vorher-Nachher-Vergleich machen. Ja, wenn ich wenn hätte... du das das nächste Mal machst, kannst du vielleicht vorher mal die Zeilen sprechen, so gut du kannst, dann nach dem Üben das nochmal aufnehmen, hm. Das fände ich total interessant, dann
0: können wir das hier mal abspielen. Ja, ich, ich hätte das gern gemacht beim letzten Mal, weil das einfach so einen Unterschied auch gemacht hat, aber das Ding ist, dass der, mit dem ich geübt hat, hat keine Zeit mehr. Allgemein, die Leute haben heutzutage einfach nie Zeit. Kein, ich kann es gerade nach. Keiner für nichts. Und das ist halt, vor allem, wenn du halt sagst, so, ja, kann jemand halt mit dir üben, das ist dann für die so diese Kosten-Nutzen-Rechnung? Kosten, oh, oh, eher weniger. <lacht> Auf jeden Fall, ja, es wäre gut, wenn ich jetzt noch jemanden zu üben finde, aber sonst ist es auch nicht so schlimm. Ähm,
1: ja, das ist auch, das ist auch so das Ding mit der mit der wenig Zeit ne? ähm, Du fragst ja gerne, ich freue mich immer total, wenn du fragst, ey willst du willst du zu McDonald's, irgendwie willst du immer noch zu McDonald's, aber äh, ist ja nicht schlimm. Ich, ich weiß, es geht dir natürlich nicht ums Essen, es geht natürlich ums Zeit miteinander verbringen. Natürlich geht geht's dir ums Essen hoffentlich, wenn du Hunger <lacht> hast, aber äh, da freue ich mich immer ein bisschen. Aber das ist halt immer spontan ne. Und ja. spontan geht bei mir halt zur Zeit eigentlich gar nicht. So keine Ahnung. Na, hast du Bock auf Mittagessen? Und in dem Moment hab ich schon, bin ich schon am Nudeln kochen. Am nächsten Tag bin ich, bin ich schon irgendwo anders zum Essen. Es so, geht einfach, spontan geht nicht so. Inzwischen geht nichts mehr mit so zwei Tagen Vorlauf mindestens. Also das, ist, das, das ist so witzig, weil ich vor, vor ein paar Jahren so für mich selbst festgelegt habe, nee, ich will auch eine gewisse Planbarkeit im Leben. Ich möchte so in der Regel drei Tage vorher oder so wenigstens Bescheid wissen, wenn irgendwas ist. und, so. und Spontan geht ja immer trotzdem mal. aber also In der Regel möchte ich meine Woche so ein bisschen wenigstens grob geplant haben. Und inzwischen muss ich so machen. Es geht einfach nicht mehr, wenn sich wenn wenn niemand einen Termin bei mir macht, geht's nicht. Also so ungef
0: es ist immer mal so freie Minuten oder so, aber ja, deswegen muss ich mich auch immer bei der Sekretärin melden, die mich dann an deine Sekretärin weiterleitet.
1: Ja, selbst meine Sekretärin hat eine fucking Sekretärin. Und die hat einen Manager.
0: Das ist total schrecklich. Niemand hat mehr Zeit, heute. Das ist so herrlich. Gestern hat ja Moneyboy auch ein neues Lied mit Hustensaft-Jüngling rausgehauen. Und die letzte Line von Hustensaft-Jüngling war einfach so legendär. Na los, rezitiere sie. Ich hoffe, ich rezitiere es nicht falsch. Aber ähm, so, du willst mich dissen, doch dein Management hat abgeraten. Das war einfach so legendär. Ich bin
1: ja auch, ich muss sagen, ich mag Moneyboy tatsächlich. Also von der Musik her auch. Es ist immer so, ich mag nicht alle Lieder so, aber ey, vor allen Dingen Jobnob, ne? Wie heißt halt Choices? Heißt es. Choices. Choices? Ja. Ich liebe es. Ich finde, das ist auch die legendärste Line, die es jemals gab in einem Rap-Song. Äh, magst magst du Hitler? Nob. Nope. Magst du Hip Pizza? Job. Ich, ich mag es Und vor allen Dingen, ich finde lustig, wie oft der in diesem Sch äh, Lied, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, schwule disst. <lacht> Also in wie vielen Facetten auch manchmal wiederholen sich auch welche, aber es scheint das Hauptaugenmerk darauf zu liegen, Schwule zu wissen. Schwule, ich, Was ich natürlich nicht unterstütze, ne? aber es ist lustig, auf so eine ja, gewisse Weise. Oh, jetzt, man will halt nicht wirken wie, wie jemand, der jetzt homophob ist oder so, das bin ich auch, auch auf gar keinen Fall. Ich meine, wie oft ich jetzt schon in dieser alleine in dieser Episode den Witz gemacht habe, dass ich einen blase. Obwohl, ist das auch über, über Schwule lustig machen? Es ist, glaube ich, eher über die Absurdität der Situation sich lustig machen.
0: Ja, also ich finde auch, das merke ich zurzeit, ähm, gerade mit diesem Trash-Talken, es ist witzig, aber es sollte auch seine Grenzen haben. Irgendwann wird das so, kriegt man so ein, so ein Gefühl, Ah, oh, nee. Irgendwann Political
1: kommt. Correctness ist zurzeit halt richtig schwer. Also es ist so richtig, man kann kaum noch unüberlegt Witze machen. Es ist
0: ja nicht mal so, als ob ja, man... Ja, aber ein Witz ist ja nicht da und Politik, ein Witz man sollte ja so also typisch, deswegen also ich mag Kristall nicht, ich finde ihn absolut unlustig, aber ich finde sein Video dafür das finde ich sehr gut, weil das halt einfach das auch zeigt, dafür das. Ich finde auch Witze sollten Grenze haben, aber man merkt das ich finde, man merkt das wenn man, man kann auch Witze machen, die einfach over the top sind ja. aber ich finde trotzdem, dass man eigentlich über alles Witze machen sollte, dürfte. Ich glaube, man merkt das als
1: halbwegs empathischer Mensch, ob jemand gerade einen Witz macht, weil er was gegen Schwule oder Ausländer oder so hat oder ob er einen Witz macht, weil er halt nichts gegen... Sondern einfach weil, die, weil das gerade gut passt und witzig ist und so. Hm. Es ist halt schwer, Humor zu erklären in dem Sinne. Ich finde, Humor darf erstmal alles, aber man sollte natürlich darauf aufpassen, dass man niemanden verletzt und so. Und wenn wir jetzt irgendwie massig Mails bekommen, oder selbst wenn wir eine Mail bekommen würden, ey, also eine, eine, richtig keine Fake-Mail, bitte schreibt jetzt keine Fake-Mails, macht keine äh, hom homophoben Witze mehr oder so, ich fühle mich belastet dadurch, ich würde gerne mal einen Podcast hören, aber ich fühle mich belastet dadurch, ihr übertreibt das mit den, mit den Witzen über irgendeine bestimmte Minderheit oder Zielgruppe oder was auch immer, mhm. äh, dann würden wir uns natürlich da ein Herz fassen und das lassen und so, das ist ja, Humor entwickelt sich weiter und wir müssen uns auch weiterentwickeln, das ist man, ich fände das jetzt auch unfair, wenn man jetzt sagt, ey, in Folge 2 habt ihr den und den. Ich glaube, in Folge 2 oder in irgendeiner frühen Folge hatte ich tatsächlich einen richtig krassen, wo ich wo ich jetzt denke, das, das war aber schon krass. Ja. Äh, ich habe auch so das Gefühl, am Anfang war es echt irgendwie... Es kann ent entweder sein, wir sind sensibler geworden oder irgendwas anderes, aber ja. wir, wir betreiben es nicht mehr so wie am Anfang. Äh, mhm. Aber wir, mal, wir sagen schon noch, was uns in den Kopf kommt. Und da ist halt sowas
0: auch mal dabei. Also ich habe ja, schon gesagt, also ich finde generell sollte man sich über alles äh, lustig machen können, aber es ist auch so, wenn ich so, oft ist es so, man macht sich über was witzig und denkt sich so, okay, wenn ich jetzt in der Lage wäre, würde ich das überhaupt nicht witzig finden. so Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich muss halt damit leben, dass Witze über Sachen auch gemacht werden, die ich jetzt halt ähm, ähm, nicht cool finde. Aber es ist halt auch so, keine Ahnung, wenn ich weiß, dass ich mit einer Person auch ernst über Sachen reden kann, dann stört mich das auch nicht, wenn ich halt einfach weiß, das ist Trash-Talk. Weil für mich gibt es halt noch den Unterschied, ob das jetzt Trash-Talk ist, wo ich den ganzen Tag irgendein random Stuff erzählen kann oder ob das halt einfach jetzt wirklich, ähm, ob da jetzt auch ein Ernst dahinter steckt oder so. Aber ich sage es mal so, worüber ich auch ganz froh bin, dass eigentlich so ziemlich alle Leute, die mir jetzt in den Sinn kommen, mit denen ich zu tun habe, sind eigentlich Menschen, mit denen, sage ich mal, Korrekt in dem Sinne. sind. Weil das war auch so dieses Typische, was es so früher gefeiert wurde. Ich denke so mit grenzwertigem Humor, woran ich mich erinnere, hat so damals angefangen mit Julians Block oder so. Hm. Oh ja, dann, groß, groß. Und ja. da, da war halt auch vieles, wo man sagen kann. So, ich finde, oft habe ich das Gefühl, in unserer, gerade unserer Zeit geht es darum, Immer die Grenzen weiter auszuweiten und man da, man kann cool sagen, boah, das, das verletzt mich nicht mehr, das macht mir nichts mehr. Und ich finde, das geht in unserer Zeit immer weiter so. Obwohl es auch so
1: krass gerade, also zurzeit ist der Trend von White Knights und allen weiteren.
0: Krass, Gegenteil. Ich, ich finde, ich find, beides entwickelt sich gerade eine Klasse. Ja, das ist, das ist auf der das einen Seite, dass alles immer, immer irgendwie härter wird und noch ein draufsetzt und alle irgendwie immer abgestumpfter werden, aber auf der anderen Seite werden auch alle immer empfindlicher und das ist auf beiden Seiten irgendwie. Also der Mittelweg ist halt wie immer so die ja, Lösung. Denke ja,
1: ich. das denke ich auch. Mittelweg ist die Lösung, auch wenn sich die Schere zurzeit irgendwie weiter äh, ausbreitet. Hm. Ich meine. Man muss halt auch einfach manchmal sagen, ich fühle mich dadurch jetzt nicht angegriffen. So, man, das ist ja, ist ja, es gibt genug Serien oder sowas, wo wo irgendwie die Religion oder wo dann Himmel dargestellt wird und und, und gesagt wird, ja Atheisten ihr seid gearscht, weil in unserer Welt, in sie von dieser Serie oder von diesem Film aufgemacht wird, gibt es einen Himmel und alle anderen kommen in die Hölle und dann wird gezeigt, wie Atheisten in der Hölle brennen und dann mhm. denkt, denkt man sich nur so, ja. Danke, aber ich meine, ich gucke den Film trotzdem und ich kann ihn trotzdem gut finden und genießen also. und mich nicht dadurch angegriffen fühlen, nur weil meine, meine Gruppe, meine religiöse Gruppe in dem Fall, True. wenn man das so nennt, äh, glaubens. Also meine ich, bin, ich bin
0: eh der Meinung, dass jemand, der nicht über seine Religion lachen kann, hat den Sinn von Religion nicht verstanden. Es ist was, woran man glaubt. Nicht, es ist etwas, was aber auch einem, finde ich, ähm, irgendwie Liebe... Und Freude irgendwie. Und Im Hoffnung besten Fall kommen
1: wir natürlich auf die Religion drauf an, aber die meisten Religionen es, predigen
0: ich, das. Ich will nicht an einen Gott glauben, der nicht über sich selber lachen kann. Um ja, das mal so auszudrücken. Das ist ein sehr schöner Satz. Und äh. War wirklich ein schöner Satz. Ja. <lacht> ja.
1: Okay, wollen wir das, bevor <lacht> <weil> wir <lacht> <das>, also <lacht> es wieder versauen? Wollen wir den Podcast lieber so umbenennen? Ich finde das gut als Slogan. <lacht> Nein, äh, ja. ja. Ja, doch, aber ich, ich muss. Ich, ich muss sagen, irgendwie, doch die Folge war jetzt auch nochmal befreiend und, und schön. Ja. Also es ist, wir haben jetzt zum Schluss doch vielleicht etwas weniger über Versöhnung geredet. Vielleicht Versöhnung mit unseren Zuhörern, die äh, homosexuell sind. Oder lesbisch oder sonst was. Obwohl, ich hoffe, ihr wart nie böse auf uns. Wenn ihr so lange bei uns wart, dann äh, solltet ihr das inzwischen akzeptieren. Ich, ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt über euch selbst lachen. Ich möchte nicht an homosexuelle Leute glauben, die nicht über sich selbst lachen können. Ich meine, bei uns Heteros wird auch <lacht> Witze gemacht. Ne? Ähm, gut. Ab, nächster, ab der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob dann Eduard da sitzen wird, neben mir oder jemand anders, da müsst ihr euch drauf einstellen und überraschen lassen. Ich denke, ich schreibe es immer mit in den Titel rein oder ihr seht es unten irgendwo. Irgendwo würdet ihr sehen, vermutlich, wer dann immer mit der Folge mit drin sitzt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in jede mit reinhört, weil alle Leute, die ich da haben werde, werden ganz, ganz toll sein. Genau wie Eduard. Vielleicht nicht ganz so toll, aber eh nicht toll. Und mit denen werde ich dann. Dadurch wird wird so das Ganze jetzt ein bisschen aufgelockert und ich bin sehr gespannt, was für Gespräche zustande kommen. Weil jetzt, ich meine, von uns beiden hat man ja schon manchmal ein bisschen konträre Meinungen und so bekommen. Jetzt kriegt man noch ein breit gefächerteres Feld. Das sind natürlich alles Freunde, mehr oder weniger. Hoffentlich mehr. <lacht> und deswegen werden die Meinungen da jetzt nie bis ins Unendliche in jedem Detail auseinanderdriften. Aber es wird äh, durchaus spannende Gespräche geben und ich, ich hoffe, ihr habt Spaß daran, die ganzen Leute noch mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Ein paar davon waren sicher schon auch als Gäste da. Und wir sind sehr gespannt, ob es vielleicht auch noch gemeinsam. Ich meine, gemeinsam gestrandet fällt dann in der Form weg. Das das ganze Format wird jetzt ein bisschen mehr wie gemeinsam gestrandet. Ähm, wir fusionieren das Beste von uns. Und
0: ich hoffe, äh, ihr habt da Spaß dran. Ja. In dem Sinne, ähm, bis nächstes Mal. Die Schlinge. Oh, Schlinge.
1: Was wir hatten doch immer was. Erstmal, erstmal, ich habe vergessen am Anfang zu sagen: Alle Männer an, <lacht> also an Bord. Alle Männer an Bord. Alle Männer an Bord so eine neuen Staffel. Schubbruch. Sind, sind schon alle ertrunken. Sind vermutlich schon alle. Alle. Mal, hey, hey, Leute, kommt der Baukessel okay, alle ab. Ja. Okay, gut. Gut, dann bis dann. Wir sehen uns. Jo. Oh ja, stimmt. Das haben wir mal gemacht. Das habe ich ganz vergessen.